0: Benvenuta nel podcast La Viaggiatrice Femminista, sono Daniela De Rosa, giornalista, blogger e ora anche podcaster. In questo podcast intervisto donne, come te e come me, che hanno storie da raccontare. Puoi ascoltare La Viaggiatrice Femminista mentre vai al lavoro, mentre cucini, mentre ti prepari per uscire. Ora che ci siamo conosciute, ora che hai schiacciato il tasto play, possiamo diventare amiche. E restare insieme un altro po'. Non conta chi arriva prima, chi corre più veloce, chi vince una gara, chi batte un avversario. Conta chi supera pregiudizi, chi trova se stessa, chi squarcia veli di paura e ipocrisia. Endorfine Rosa Shocking è una rassegna di film che parlano di donne e di sport. Insieme. Ma non film su campionesse famose, con nomi da copertina o da Instagram, piuttosto film su donne che nessuno conosce, che vengono dagli angoli più remoti del mondo e attraverso lo sport trovano una strada. La loro. Oggi parliamo con Laura Aimone, che di Endorfina Rosa Shocking è l'ideatrice. Allora, Laura, eh, prima di tutto che cos'è Endorfina Rosa Shocking e come ti è venuta l'idea?
1: Ah, il Dorfino Rosa Shocking è una um, eh, rassegna di film eh, su Donne Sport, eh, film estremamente endorfinici, eh, ci tenevo a precisarlo già dal titolo, eh, perché eh, l'occhio con cui li seleziono è sempre molto critico e eh, la trama deve dare energia. E poi Rosa Shocking eh, è non un rosa pallido perché mi piace sempre eh, sorprendere in qualche modo, smuovere... Eh, film che fanno pensare, che usano lo sport come linguaggio comune, eh, però per aprire in realtà finestre su realtà molto diverse eh, ad ogni latitudine, diciamo. E, mh, l'idea mi è venuta perché io mi occupo felicemente di cinema da, da 15 anni, è eh, una delle mie passioni principali tanto di averne fatto appunto un, eh, il mio lavoro, e, però sono anche un'ex sportiva, eh, ho giocato per 11 anni a pallavolo eh, a livello professionale e quindi eh, per me crescendo la palavoro ha sempre dato tantissimo e avevo voglia di, di restituire un po' di tutto quello che, che mi ha dato lo sport. Così ho deciso di coniugare queste due passioni eh, e mi sono inventata questa rassegna che unisce sport, donne e cinema.
0: Allora questa rassegna è composta da diversi film che tu selezioni e che vengono presentati al pubblico. Eh, una volta all'anno in, in luoghi diversi, se ho capito bene, giusto? La prima volta è stata, o forse le prime due volte è stato Treviso e quest'anno è stato addirittura Venezia, è giusto?
1: Eh sì, esattamente. Eh, le prime due edizioni si sono svolte eh, a Treviso. Eh, il mio sponsor principale eh, era il Treviso Basket e quindi ehm, insomma, aveva senso svolgerle in quella città. Eh, però il mio sogno era quello di portarle, ehm, di portarle a Venezia che è la città dove io vivo e quindi eh, quest'anno finalmente ci sono riuscita eh, la rassegna si è tenuta a San la Casa del Cinema che ha accolto da subito con grandissimo entusiasmo eh, questa proposta e che quindi ehm, la rassegna si è appena tenuta a settembre è stata una settimana molto endorfinica
0: quando noi parliamo di, di donne e sport, ci possiamo immaginare che questa rassegna comporti dei film, eh, non so, agiografici su qualche personaggio sportivo femminile, ma in realtà non è così, giusto? Ci racconti qualche film di quelli che tu hai selezionato e in che modo lo sport entra nella vita di queste donne?
1: Sì, ehm, l'occhio... Critico che cerco di utilizzare nelle mie selezioni è quello di, di trovare, di scovare delle storie ehm, che vadano al di là di quelle appunto su Campione S eh, perché non è ehm, il focus, eh, non è l'attenzione che io voglio dare eh, per esempio parlando della rassegna di quest'anno ho spaziato attraverso eh, film in cui l'Hockey su Ghiaccio era sì protagonista in un paesaggio eh, meraviglioso come quello della DAC, ma si parlava anche eh, di cambiamenti climatici perché ahimè queste ragazze che sono abituate ad allenarsi su laghetti laghetti naturali eh, a causa dei cambiamenti climatici non potevano più farlo eh, perché il ghiaccio si scioglie scioglie prima del solito e quindi devono affrontare un viaggio fino a Nuova Delhi per potersi allenare in questi palazzetti ehm, all'interno di shopping mall e eh, questo è a Hei eh, di Cosima Barzini, eh, quindi attraverso lo sport si parla dei cambiamenti climatici. Oppure Skaterstan, eh, Four Wheels and the Board in Kabul, eh, un film di Kai è un meraviglioso documentario dove eh, si parla della forza dello skateboard per unire eh, ragazzini, eh, anche spesso di strada, eh, sia bimbi sia bimbe, che iniziano ad allenarsi e ad appassionarsi dello skate da prima utilizzando fontane abbandonate in centro Kabul e poi grazie alla volontà di questi ehm alla volontà, la passione di questi volontari stranieri eh, viene costruito skate, è anche un parco a tutti gli effetti con rampe eh, dove questi ragazzi si possono finalmente allenare e, e grazie alla forza dello sport riescono anche a riavvicinarsi al mondo della scuola che ne avevano dovuto abbandonare perché le, le loro famiglie non avevano i mezzi per poterli mandare quindi skate stand diventa un centro per lo studio e anche per lo sport oppure mh, eh, tornando eh, in Asia ma in Estremo Oriente eh, Buffalo Girls di Todd Kelstein eh, parla per esempio della lotta libera thailandese, il Muay Thai Ehm, però eh, praticato da bambine quindi bambine che arrivano da famiglie tra l'altro amorevoli eh, ma che eh, capiscono il potenziale che hanno tra le mani eh, con queste bambine e quindi le fanno gareggiare eh, su questi ring dove vengono eh, fatte delle scommesse sulle bambine e, ehm, la posta in gioco è molto alta perché eh, ai al vincitore va un gruzzolo che eh, per gli standard locali insomma, eh, sono, sono soldoni. Quindi queste ragazzine, eh, parliamo di ragazzine di 9, 8, 9 anni, contribuiscono anche al restauro della casa per esempio eh, a suon di vittorie. e e lo fanno molto consce di poter aiutare i genitori che altrimenti non potrebbero permettersi ehm, di di finire i lavori in casa quindi ehm, sono tutte piccole chicche che io scovo quando quando partecipo a festival in giro per il mondo eh, e che purtroppo non hanno distribuzione su larga scala ma che mi piace eh, poter condividere perché ogni storia racchiude in sé Tante altre, ehm, tanti altri spunti per riflettere spunti che sono sia ehm, su problematiche eh, legate, ripeto, come per esempio i eh, cambiamenti climatici quindi legate alla natura ma anche tematiche sociali ehm, situazioni eh, legate a situazioni di vita difficili come eh, per esempio in Afghanistan oppure in paesi in cui non c'è la guerra ma in cui comunque come la Thailandia ma in cui comunque eh, la situazione, lo, il tenore di vita eh, in, alcune, in alcuni casi non è così semplice da affrontare.
0: Allora, mi sembra molto, <ride> scusa, mi sembra molto importante parlare mh, proprio in questo momento di sport e di giovani ragazze. In questo momento in cui a causa del Covid si sta parlando appunto di chiudere o richiudere le palestre, le piscine, e invece viene sottolineato quanto a volte lo sport possa essere importante per le, i giovani corpi e le giovani menti, anche per distrarli e, e, e tirarli via da situazioni negative, sociali o culturali. Mi hai parlato di film che si svolgono comunque in paesi dove appunto la situazione delle donne in particolare è particolarmente difficile. Hai anche però qualche film nella tua rassegna che viene da un paese cosiddetto del primo mondo o o magari anche addirittura dall'Italia?
1: Sì, perché mi piace, mi piace molto spaziare, mi piace prendere per mano lo spettatore e fargli fare un po' un giro del mondo, quindi eh, di sicuro eh, gli spazi che scelgo sono abbastanza insoliti come quelli che ho appena citato oppure la Papua Nuova Guinea, insomma eh, posti particolari, però poi mi piace anche tornare dalle nostre parti. E quest'anno ho selezionato un bellissimo... Ehm, Documentario eh, cortometraggio Choices eh, di Teresa Hoel. La protagonista, il il film è tedesco, però, la protagonista eh, è un'arrampicatrice americana che a un certo punto della sua vita smette di studiare eh, legge per dedicarsi all'arrampicata libera, che era la sua passione principale ma a un certo punto gli stimoli che questo sport le dà eh, finiscono e allora si chiede qual è la mia paura più grande da arrempicatrice, ehm, da freak hunter. e la risposta è cadere nel vuoto e quindi inizia a fare base jumping <ride> per cui eh, una persona con cui uscirei a mangiare una pizza subito per poter continuare a parlare eh, delle sue scelte di vita e del suo grande coraggio eh, quindi mi piace anche raccontare questo genere di storie oppure ehm, anche tornare a casa quest'anno per la prima volta sono riuscita a presentare un film completamente italiano quindi non solo di regista italiano ma anche eh, ambientato girato in Italia e sto parlando di Undici di Pier Giorgio Martena è un regista pugliese eh, che parla di calcio femminile e in un modo veramente delicato riesce in dieci minuti a tratteggiare una realtà eh, di cui difficilmente si parla, quindi eh, violenza eh, non tra le mura domestiche ma tra le mura degli spogliatori. Il film si apre con un calcio di rigore, un calcio di rigore che può cambiare le sorti di questa squadra di provincia, e la persona che lo dovrà battere dovrà scegliere una cosa importante, quindi se mettere da parte tutti i suoi rancori eh, e tirare il nome della squadra oppure no. Ovviamente non vi svelo come va a finire, però eh, mi ha colpito tantissimo perché Pier Giorgio eh, usa una delicatezza nel descrivere determinate situazioni anche scomode che spesso non si vogliono denunciare e e per questo secondo me era molto importante poter far vedere al mio pubblico un cortometraggio così incisivo e allo stesso tempo
0: delicato. Senti, la rassegna Endorfine Rosa Shocking 2020 si è già conclusa. Stai immagino già lavorando a quella del 2021, eh, Covid permettendo, quando avrà luogo e dove sarà?
1: Allora, eh, sto già lavorando eh, alla selezione Proprio poco prima di sentirci Stavo appunto guardando un film delizioso sull'apnea Che è uno sport che ancora non ho trattato Eh, Diciamo che in questo periodo siamo un po' tutti trattenendo il fiato Per cercare di capire che cosa ne sarà di noi Quindi potrebbe essere un film molto attuale eh, dove sarà? Spero proprio Venezia che si possa continuare a tenerla qui perché quest'anno questo primo esperimento è andato molto bene e quindi non vedo perché non si possa continuare e mh, mi piacerebbe tanto poter far crescere questo evento perché per ora eh, presento 10 film, 5 cortometraggi e 5 lungometraggi ma le idee non mancano, sono una persona molto vulcanica quindi mi piacerebbe ampliare la selezione, mi piacerebbe poter avere una giuria e mi piacerebbe poter avere degli ospiti insomma farlo diventare un festival a tutti gli effetti è chiaro che per fare questo ci vorrebbero degli sponsor perché al momento eh, quest'anno in particolar modo la rassegna si è svolta completamente senza sponsor e quindi vediamo se piano piano eh, nonostante questi tempi difficili si riesca eh, a potenziare questa struttura e a poter offrire sempre più endorfine ai nostri spettatori.
0: Hai già anche un periodo in mente?
1: Sì, mi piacerebbe mantenere settembre, perché quest'anno eh, si è sempre svolta la rassegna tra eh, la primavera e l'autunno, però eh, quest'anno, che per, eh, a causa di forze maggiori l'ho dovuta fare solo in autunno, eh, mi è piaciuta di più la risposta del pubblico e quindi penso proprio che rimarrà settembre 2021.
0: Allora, io ti faccio molti auguri e auguro tante endorfine a tutti, che mi sembra che ne abbiamo molto bisogno. Restiamo in contatto per sapere quando avrà luogo questa rassegna.
1: Grazie mille, con piacere. Ehm, Per me le endorfine sono, sono alla base di tutto e quindi anche perché vengono prodotte non solo quando facciamo qualcosa di, di piacevole come lo sport ma anche guardando un bel film, quindi questo è l'augurio che volevo dare ai miei spettatori di poter non solo trovare degli spunti ma trovare anche piacere guardando dei film diversi e, e che magari appunto non avrebbero occasione di vedere andando al cinema in una serata qualsiasi. quindi grazie per questa per spazio che mi avete dato e ci aggiorniamo presto e spero di avervi tra il mio pubblico in futuro.
0: Senz'altro, grazie Laura.